0: Marcos, capítulo 9, versículo 20, diz o seguinte. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, se revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Irmãos, esse é um texto maravilhoso. Temos muitas lições para aprender nessa palavra. Nós, se fôssemos meditar em tudo que está escrito nesse contexto, teríamos inúmeras, inúmeras, inúmeras lições para aprender. Então, fica até como dever de casa aí para você, que assiste ou ouve essa mensagem, ler o contexto todo, ler o capítulo 9 inteiro, ler tudo o que está acontecendo nesse contexto aqui narrado por Marcos, que também foi narrado por Mateus e por Lucas, ou seja por todos os três evangelhos sinóticos. Mas nós vamos observar que há detalhe aqui importante em Marcos, e por isso fiz essa leitura e me chamou muita atenção. Vou trazer o contexto para que você entenda. Jesus separou Pedro, Tiago e João. Os três discípulos que tinham uma maior intimidade, tinham um relacionamento um pouco mais estreito com Jesus para um momento no monte, aonde, aonde Jesus foi transfigurado, é a cena da transfiguração, Jesus aparece ao lado de Elias e de Moisés, no monte, resplandecendo, e eles têm essa visão sobrenatural, eles têm essa visão extraordinária, essa visão única na história, e aí a partir desse momento, eles estão ali no monte, os três Pedro, Tiago e João, e Jesus. Mas os outros nove, eles ficaram ali embaixo. Eles ficaram dentro é, do povo que aguardava, procurava por Jesus. E quando eles estavam ali, então surge um menino. No meio de uma numerosa multidão, há uma cena de um pai. No meio da multidão. Um pai desesperado, um pai aflito, um pai preocupado com a situação do seu filho, desesperado por uma resposta. O, filho, o pai então traz o seu filho para os seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar os espíritos malignos que estavam... É, estavam é, preenchendo, estavam inundando, estavam fazendo com que aquele menino tivesse essa atitude de lançar por terra, de espumar, ranger os dentes e definhar. Eles não conseguem. Quando Jesus volta, Jesus repreende primeiro os discípulos. Ele fala, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino até aqui. Aí nós entramos no contexto que nós lemos, eles o trouxeram, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, ao ver Jesus, os Espíritos malignos já tiveram a primeira atitude de desespero, de raiva, de, de furor, de, é, de não saber o que fazer, porque estava diante deles, Aquele que tinha total autoridade para expulsá-los, para fazer o que eles tirassem, saíssem da vida daquele menino, houve a primeira reação? Mas irmãos, hoje eu não quero focar nisso, eu quero focar em uma situação particular no texto relacionada ao pai do menino. A gente vai observar que Jesus pergunta para o pai: há quanto tempo isso acontece? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Há quanto tempo isso vem ocorrendo? Há quanto tempo você sofre em ver o seu filho desta maneira? E o pai fala, desde a infância, desde cedo, desde quando ele era mais novo. Ou seja, isso já acontece há um tempo, isso já acontece há bastante tempo e o pai vem sofrendo, vem sofrendo, vem sofrendo, vem sofrendo, vem sofrendo, vem sofrendo, vem sofrendo com essa situação. Então há uma questão interessante aqui. Ele relata o que o filho faz, né? Ele é lançado no fogo, na água, tenta o matar. Aí ele faz uma, dá uma frase que eu fiquei assim é, pensando muito nesse texto de ontem para hoje. Ele fala, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. O Pai diz para Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde a fala do Pai me parece muito a fala de alguém pedindo algo para alguém comum. Para uma pessoa normal, é como se nós estivéssemos hoje diante de um político, de alguém que pode, vamos dizer assim, né, trazer uma mudança no nosso bairro, na nossa rua. Aqui a, a, nós estamos no Rio de Janeiro, temos aí diversos programas que fazem isso, né, trazem uma reportagem para fazer um político, alguém responsável pela administração pública local... Para falar, olha, será que vocês não poderiam construir essa ponte, esse viaduto? Poderiam fazer alguma coisa por nós? Quem pagamos os nossos impostos? Parece que esse rapaz, esse pai, ele está falando com alguém exatamente nesse sentido. Se é possível, será que o senhor pode realmente fazer algo por mim? Se o senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão e nos ajude. Então Jesus responde, e aí é interessante porque Jesus, irmãos, ele é diferente de nós, porque Jesus ele não tem essa atitude de se ofender, mas ele tem uma atitude até irônica na sua pergunta. Se o Senhor pode, se o Senhor pode, aí Jesus define uma das sentenças mais conhecidas de toda a Bíblia. Eu tenho certeza que esse trecho você já ouviu, tudo é possível ao que crer. Ah, irmãos, quem nunca ouviu esse texto? Quem nunca falou isso? Quem nunca pensou isso? Tudo é possível ao que crer. Mas difícil mesmo, irmãos, é a gente viver esse texto. Difícil mesmo é a gente estar na situação de desespero que esse pai estava e acreditar que, de fato, tudo é possível ao que crer. Irmãos, primeiro... A gente sabe, Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível, tudo é possível para o Deus, tudo é possível para o Senhor, tudo é possível para Jesus, irmãos, não há condição impossível para o teu Deus. Primeira lição que nós devemos entender, aquele homem não estava diante de um político, de um homem comum, não estava diante de um repórter, não estava diante de um homem normal, estava diante daquele que é o autor da vida, aquele que é o criador dos céus e da terra, aquele que é o próprio Deus, estava diante dele. E tinha total autoridade para curar qualquer enfermidade, para expulsar qualquer espírito maligno, para fazer com que pessoas que estavam mortas, voltassem até a viver novamente, irmãos, não há impossível para o teu Deus, irmãos, e mediante ao cenário de caos, lembre-se disso todos os dias, para Deus não há nada impossível, não é que se o Senhor pode fazer alguma coisa, irmãos, não há nada que o teu Deus não possa fazer, o teu Deus pode todas as coisas, não é essa a afirmação que devemos fazer. Mas, irmãos, Jesus ele fala isso porque ele está ali disponível para mudar a história. Tudo é possível ao que crê. E eu permito, vou ir além, para depois retornar nesse texto, porque imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Irmãos... Há momentos da nossa vida, há circunstâncias da nossa vida, aonde a gente enfrenta alguma dificuldade e a gente pensa, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou passando por esse, esse problema, essa luta que não acaba? Por que, que eu estou passando por essa enfermidade? Irmãos, Jesus ele não quer curar somente a tua enfermidade. Jesus ele quer curar a nossa falta de fé. A nossa incredulidade é uma doença. A nossa incredulidade é uma enfermidade que precisa ser curada. Jesus ele estava ali como o médico dos médicos, detectando, fazendo um diagnóstico muito claro. O primeiro problema não estava no menino não estava no problema da possessão maligna que aquele menino sofria. O primeiro problema a ser curado era a falta de fé do seu pai. Irmãos, e nesse momento nós vamos observar que Jesus curou a incredulidade do pai. Tanto é que imediatamente o pai do menino, ou seja, foi uma reação espontânea, natural, imediata, rápida, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, Jesus, ajude-me na minha falta de fé, ah irmão, sabe porque o cenário ainda não virou, sabe porque o diagnóstico ainda não foi mudado, sabe porque a situação ainda não foi revertida, há uma necessidade de cura na tua falta de fé, na minha falta de fé, na nossa falta de fé, Jesus está diagnosticando que antes de realizar o milagre, antes de mudar o cenário, é necessário que a nossa incredulidade caia por terra. Assim como esse pai teve primeiro o seu interior curado, para que o seu filho fosse, de fato, restaurado à condição normal. Jesus está dizendo para cada um de nós hoje que devemos primeiro, ser curado da nossa incredulidade. Quando nós somos curados dessa incredulidade, aí sim estamos prontos para viver o milagre. Aí sim nós estamos prontos para ver aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, aí sim nós estamos prontos para experimentar o sobrenatural, é claro irmãos, que quando nós olhamos essa expressão, tudo é possível ao que crer, não é todas as coisas fúteis, não é aquilo que não tem propósito, é óbvio que é aquilo que tem alinhamento, é aquilo que está alinhado entre a vontade humana e a vontade divina, Irmãos, mas se há um alinhamento entre aquilo que nós queremos e aquilo que Deus pode e quer fazer, irmãos, vai acontecer quando a minha e a tua incredulidade for sarada. Jesus ele é tão poderoso que além de curar a incredulidade daquele homem, ainda havia uma multidão que estava reunida ali e vendo a situação. E quando Jesus dá a ordem de o espírito mudo e surdo sair, Naquele menino ele gritou, ele se agitou e chegou a um ponto como estivesse morto. A ponto de muitos também com falta de fé, com a sua incredulidade dizerem: "Morreu". Mas Jesus tomando pela mão, ergueu e ele se levantou, e todos viram Aquela cena, o milagre, Jesus tomando pela mão o um menino, Jesus fazendo com que aquele jovem tivesse uma vida normal, novamente e a partir daquele momento. Mas antes, a fé do Pai foi curada. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Irmãos, tudo é tudo. Tudo é possível. Não há impossível. Não há impossibilidade. Não há doença. Não há diagnóstico. Não há situação na família. Não há caos. Não há briga. Não há condição que seja impossível para o Teu Deus e para aquele que crê no poder do Senhor Jesus para mudar o quadro. Essa é a palavra de.